0: Es ist Samstag, der 25. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer Wochenendbeilage und auch heute blicken wir natürlich ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was bewegt uns? Und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er endlich mal da ist. Er ist Journalist, Autor des hervorragenden Buches. Heute ist irgendwie ein komischer Tag. Meine Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Sie kennen ihn aus dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, wo er kunstfertig das Zeitgeschehen, beobachtet. Und unlängst noch Armin Laschet mit einer Kiste mit fragilem Inhalt verglich, die andauernd runterfällt. So jemanden brauchen wir hier. Hallo Cornelius Polmer. Hallo Mickey Du warst gestern beim sogenannten Reporter-Slam. Das war für mich bislang eigentlich immer Twitter oder Clubhouse. Was genau ist das? Was macht man da? Ich glaube, bei dem Reporter-Slam, wo ich
2: war, sind die Regeln noch ein bisschen äh, anders. Das ist nicht so äh, Cage-Match und, und äh, rücksichtslos, sondern das ist so ein Versuch, Journalismus auf Bühnen zu bringen. Ja. Und das Prinzip ist ganz einfach. Fünf Menschen haben jeweils zehn Minuten Zeit, eine Recherche von sich vorzustellen. Und das ist dann bei jedem Einzelnen wie so ein Paket, wo man vorher nicht ich weiß, was drin ist, mal was lustiges, mal geht es um Rechtsterrorismus und das in, in, in der Art eines Slams. Also es
0: darf auch mal unterhaltsam sein. Okay, und wo hast du festgestellt, wo gab es die größte, womöglich beste Resonanz, bei welchem Thema? Vielleicht in Kombination auch mit dem Performer oder der Performerin?
2: Ja, gewonnen hat gestern der Kollege Josemania Schlegel von der Leipziger Volkszeitung. Der hat, äh, sei jetzt. Sadat gefunden, der mal Kommunikationsminister in Afghanistan war und jetzt für für Lieferando Essen ausradelt in Leipzig. Ähm, eine ganz irre Geschichte, die Ä er... Äh, ähnlich hakelig, möchte man meinen, ja. ja. Ich habe auch schon <lacht> überlegt, ob wir, ob wir in ein paar Jahren dann so Peter Altmaier auf dem Rikscha-Taxi in Neu-Delhi sehen oder ob <lacht> was in andere Richtungen für Karrieren möglich wären, aber es war äh, natürlich so eine Geschichte, die äh, zeigt, was Journalismus irgendwie auch äh, her hervorfinden kann und herausbringen kann und das hat zu Recht gewonnen und ich habe ein bisschen so ein Downer-Thema gehabt. Ich habe über den Weltuntergang gesprochen.
0: Ah ja, gut, sicher. Der ist ja, ja. je nachdem, äh, wen man fragt, ja relativ dicht dran, möchte ich mal sagen. Weil, wie viel hast du uns noch gegeben? Na genau, das
2: war mein Thema, weil ich habe vor zehn Jahren in Panama einen Menschen besucht, der in Deutschland mit einem Café in Kreuzberg sehr viel Geld verdient hat. Und dann hat er irgendwann gedacht, äh, es Wär wird nicht. alles ganz schlimm. Ja, genau. Und dann ist er nach Panama ausgewandert und er verkauft jetzt dort Grundstücke an Leute, die auch Angst haben und glauben, dass die Weltwirtschaft und dann die Welt zusammenbringt. Und ich kriege von dem seit zehn Jahren Mails, wo, wo drinsteht, so nächste Woche ist Schluss und also bald wird alles zusammenbrechen und äh, jetzt ist wirklich bald vorbei, also du musst jetzt hier ein Grundstück kaufen und am Anfang habe ich das so ein bisschen gruselig gefunden und dann wird es aber mit der Zeit auch so ein bisschen behaglich, also weil ich habe mittlerweile auch zu dieser einseitigen Brieffreundschaft so ein, so ein fast weiß nicht, warmes Verhältnis, weil ich so denke, wir haben schon so viel durchgemacht, so viele Krisen, so
0: oft waren wir knapp vom Ende <lacht> und immer geht's weiter. Jetzt kommen wir mal zu der Frau, die sich äh, womöglich auch sehr bald eins dieser Grundstücke in Panama kaufen kann.
1: Die Schlagzeile des Tages,
0: beziehungsweise des Wochenendes, womöglich sogar des Jahres, der Abschluss einer äh, langen Amtszeit, in der TZ, Abschiedstour im alten Wahlkreis, Merkel wird von Vogelinvasion überrascht, Kanzlerin wird gebissen und verliert die Beherrschung. Kurz vor der Bundestagswahl machte Angela Merkel einen Überraschungsbesuch in ihrem alten Wahlkreis. In einem Vogelpark stand sie hoch im Kurs. Ja, allerdings halt eben auch nicht äh, bei jedem Vogel. Also es gab Wellensittiche, Nymphensittiche, Zebrafinken oder Papageien. An einen Uhu hat sie sich wohl nicht dran getraut. Da sagte sie, ja, also, nee, lass mal gut sein. Ich habe hab das bei den Sittlichen gut gemacht und dann wurde sie gebissen. Und das ist ein, ein ikonisches Foto, möchte ich mal sagen. Es ist ja immer so eine Sache bei, bei Politikern, Politikerinnen, es wird ja immer gesagt, Essen zum Beispiel ist nicht gut. Es gibt ja dieses Bild auch von Merkel, wo ja. sie den Hering isst. Ja. Unvorteilhaft. Wie würdest du dieses Foto jetzt? Du hast wahrscheinlich das schmerzverzerrte Gesicht der Kanzlerin auch gesehen.
2: Ja, natürlich bedingungslose Liebe für dieses Bild. Das ist, glaube ich, das ist die einzig mögliche Interpretation. Georg Wendt heißt der Fotograf. Liebe Grüße. Nicht Konrad Müller, sondern äh, ja. Und also ich glaube, das ist meine These, dass dieses Bild ein, ein Geschenk von ihr, so ein Abschiedsgeschenk von ihr ist für, für uns Bundesbürger. Ähm, wirklich, also ich, mir, ist, mir ist kein besseres Bild von ihr in Erinnerung. Es gab mal diese Momente, als Bush ihr ich glaube das war, wann war denn das, 2006 oder so beim G8-Gipfel, oh, in die ja. Schultern gegriffen hat und ja? es gab in Brasilien 2014 dieses Jubeln auf der Tribüne. Ja, ja, ja. Diese ja. seltenen äh, Ausbrüche sind natürlich ganz fantastisch und äh, dieses Bild ist Vielleicht ja ein Ausblick wirklich darauf, was sie jetzt äh, so vorhat. Das ging ja schon los. Äh, diese Wahlkampf- und Wahlkreisreise, die sie jetzt gemacht hat, hat sie begründet mit dem schönen Satz, ich wollte nochmal mal Arrivederci sagen. <lacht> das ist nicht so ein wie so Schlagersong von Roland Kaiser, ja. ne? <lacht> ja, oder Olaf der Flipper jetzt auf, so auf Solotour. Ähm, ich finde das ganz interessant. So dieses neue Wort und jetzt dieses Bild mit den Vögeln, es, es deutet sich schon so die, die
0: Freiheit äh, der äh, Zeit nach dem Amt an. Ja, also schlimmere Vögel hat sie eigentlich sonst nur in der CSU-Fraktion gehabt, äh, zur Zeit der masken -Raffkes. Ist ja eigentlich aufgefallen, dass diese Papageien, die sie da attackiert haben und gebissen haben, rot-grün sind? Ist das womöglich eine tiefere Wahrheit, die dahinter steckt? Ist das prophetisch? Mir, mir fällt es schon immer schwer,
2: darauf einzugehen, welche Farbe die Krawatten von äh, Politikern haben. Bei, bei, bei Vögeln wird es jetzt nicht leichter, aber ähm, ich finde auch gerade durch dieses Bunte, was da so reinkommt, das verleiht diesem Bild auch nochmal so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine Kindlichkeit
0: fast, das, die ja auch im Gesicht steht, finde ich ganz schön. Ja, wobei, ich würde mal gerne wissen, was der Papagei ihr zugeflüstert hat, als er sie gebissen hat. Irgendwie sowas. Was ist mit der Digitalisierung? Klimaschutz verbindt! Ne? Und die Scheiße mit der Osterruhe! So. Also mit der Digitalisierung
2: ist es im Vogelpark Marlow zwischen, äh, ich glaube, Bad Sülze <lacht> und, und
0: Detmansdorf wahrscheinlich nicht sehr weit. Aber es ist echt so eine Sache, also mit Tieren, das kennt man ja noch von damals, Johnny Weismüller und die Perücke seiner Begleitung im aktuellen Sportstudio mit dem Schimpansen. Das ist immer eine schwierige Kiste, das Vieh kann halt jederzeit zuschnappen, ist unberechenbar. Das hatte, glaube ich, zuletzt Laschet in der Schlussrunde mit Söder im selben Raum, wo er auch dachte, ich bin mir hier nicht sicher, ob da nicht noch irgendwas Schlimmeres passiert. Aber es ist, ist ja das, worauf wir auch warten. Der auch Klaus Kinkel, der glaube ich am
2: ersten Tag, nachdem er FDP-Chef geworden war, vom Pferd geworfen worden ist und vorher die gesamte Presse einbestellt hatte für gute Bilder. Ja. Oh, das ist. Fest im Sattel und so weiter. Ja, das war dann nicht so.
0: Ach du Scheiße.
1: Die unbequeme Meinung. Kommt
0: von Peter Unfried in der Taz, der Wahlkampf unserer Leben. Man könnte sich schön lustig machen über Trielle und Kandidaten, aber vor dieser Bundestagswahl haben viele versagt, auch wir Medien. Ja, das ist eine Selbstanklage. Also, er ist ja nun ganz vorne bei der Taz und hat selber auch sich in diesem Artikel, in diesem Text auch nicht ausgenommen. Er hat zum Beispiel, also, er er, er, er er adressiert alle, die im Journalismus tätig sind, die zu sehr auf die Oberflächen gesetzt ja, haben, ja. auf die Bilder, auf die einfachen Trigger und sagt zum Beispiel auch, ich selber bin da keine Ausnahme und habe unlängst den FDP-Vorsitzenden Christian Linder in einem Taz-Interview zu leicht davonkommen lassen, weil ich an wichtigen Stellen nicht die angemessenen Fragen gestellt habe und das geht mir ziemlich nach, weil das Interview keine gute Arbeit war, sondern nur gute Unterhaltung, was ja auch ein Kunsthandwerk ist, aber in unserer Lage reicht das nicht mehr, wir Journalisten müssen uns schulen. Wir müssen es uns nach der Wahl auch als Journalisten eingestehen, wenn wir es in diesem Wahlkampf nicht gut gemacht haben. Wir müssen uns in den zukunftspolitischen Themen fachlich schulen. Und das ist natürlich, das hört man eher selten von Journalisten, dass sie Leider, sich da ja. so kritisch und ihr Werk betrachten.
2: Aber ich finde schon, dass er auch da einen guten Punkt hat. Und das ist ja erstmal eine Kritik, die, die finde ich, nicht herabsetzend ist, in dem Sinne, dass alle Arbeit, die jetzt im Wahlkampf von Journalisten geleistet worden ist, irgendwie nicht, nicht hilfreich war. Das, das denke ich nicht. Aber ich finde schon, dass wir aus dieser Hektik mal wieder rauskommen müssen, aus diesem jeden Tag irgendwie in die dpa Terminvorschau gucken und jeden Tag irgendwie jetzt Kanzlerkandidat X fährt gerade nach Münster und wir sind dann dort, wenn er ankommt und so. Diesem Alles ist jetzt zu entfliehen halte ich für eine große Aufgabe, die aber total schwer ist, weil auch die Art und Weise, wie Medien konsumiert werden, sich ja verändert hat und das Publikum das, was wir tun, ja auch in der Weise nachfragt und insofern bin ich für so einen Text total dankbar und hoffe, dass er nicht so
0: verhallt, wie vieles andere einfach so verhallt. Die Frage ist halt immer nur, wenn der Journalist sich auf die Fahnen schreibt, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, die Sachthemen abzufragen, sich zu schulen, ist auf der anderen Seite eine Leserschaft, die das wirklich lesen will. Es wird eingefordert, das heißt, es muss mehr Sachthemen und man muss mehr um die Fragen ähm, sich kümmern, aber faktisch Scheint das nicht das zu sein, was dann gelesen und gewollt wird von der breiten Masse, die es ja. am Ende auch klicken und bezahlen
2: muss? Das stimmt. Und ich finde auch das Argument, immer nicht ganz schlüssig zu sagen, äh, es sind doch alle wichtigen Themen auch da, alle wichtigen Texte, ihr müsst sie euch nur heraussuchen, so weil es ist schon auch die Frage, worauf wir welche Aufmerksamkeit lenken, gelenkt bekommen. Und es passieren ja aber auch Dinge, die mich da entgegen dem, was du sagst, so ein bisschen hoffnungsvoll stimmen. Es gab in diesem Wahlkampf eine Recherche von zwei Kollegen von mir, Kerstin Gammelin Alexander die sehr stark beachtet worden ist. Da ging es um die Frage: ganz banale Frage, wer profitiert eigentlich oder profitiert nicht von den Steuerkonzepten der Parteien? So. Und solche ganz simplen, wichtigen. Fragen und, ja. und journalistischen Arbeiten hätte ich mir tatsächlich auch noch mehr gewünscht. Und dann haben wir am Ende, das darf man auch mal äh, mit Unfried mal noch festhalten, irgendwie einen Wahlkampf, von dem möglicherweise journalistisch vor allem Kinderfragen in Erinnerung bleiben werden
0: an oh, Tino ja. Chrupalla oder im Ohr von Pauline und Romeo bei Late Night Berlin. Ja, oder selbst so banale Sachen wie äh, Herr Merz, äh, erzählen Sie doch mal alle Mitglieder des Zukunftsteams. Auf. Das ist ja, Wir sind ja nicht in der Schule.
2: Ähm, ja. ja, aber es ist Einfacher zu greifen. Finde ich bei Merz immer ganz stark, wenn er was nicht weiß, äh, es dann so als Absicht verkauft. Nö, soll ich nicht. Ja, ja. soll einfach nicht. Ja.
0: ja, ist auch eine Haltung. Ne? Ja. Oder wie jetzt im Gespräch mit Hubertus Heil. unangenehm, ja. unangenehmer Mensch, das ist also das ist wirklich also so scharf, äh, hat schon, also es, es hat auch
2: was. Ich muss bei Merz immer dran denken, wie das wäre, wenn er mal in so eine Polizeikontrolle gerät. So, Wenn er so, ja, steigen Sie mal bitte aus so, und er, ja, die Diskussion können Sie gerne haben. Und dann geht er dann raus und
0: äh, <lacht> ja. Schön. Äh, Wobei ich ja sagen muss, dieser Moment, als Friedrich Merz sich das Sakko ausgezogen hat, genau das, was du sagst, die Diskussion könnt Sie haben. Also irgendwie so dieser schrödereske Moment yeah. hat mir ja gefallen. Das ist so ein bisschen auch so ein bisschen das, was man Martin Schulz dann sagte. Du ziehst jetzt mal Sakko aus, du schwitzt jetzt ein bisschen, krempelst die Ärmel hoch und sagst, ist eigentlich ein sozialdemokratischer Move. Absolut, Den hat ja, damals ja auch ja. Steinmeier versucht, als er als er versucht hatte, Schröder zu imitieren 2009. Als er irgendwie, die SPD ist nicht das alte Möbelstück. Aber man hat sie
2: halt nicht abgenommen. Und das, man sehnt sich schon ein bisschen danach, oder? Weil auch dieser Wahlkampf jetzt immer äh, alle Blickwinkel und Beleuchtungseinheiten und, und noch äh, 15 Sekunden Insta-Stories ist so alles äh, aus dem Mediaplan. So. Und da, da fehlen so diese... Ja, fehlen so diese diese Schröder-Momente, das stimmt.
1: Das hat mich überrascht.
0: Economist für Scholz, das Wirtschaftsmagazin, hofft auf die Ampel, das zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Also der äh, Economist ist ja nun, also in der Regel äh, ist er ja bekannt dafür, dass sie ja dann doch eher, sag mal, sind sie eigentlich schon, sind sie schon neoliberal, kann man das sagen? Also weiß nicht. In welche ich Richtung nicht. geht der Economist? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also ja neoliberal weiß ich nicht. Aber schon sehr konservativ auf jeden Fall. ne? Also schon sehr konservativ, das ist ein bisschen, als würde Friedrich Merz irgendwie das Missy-Magazin empfehlen und sagt jetzt plötzlich äh, nicht mehr CDU, keine Wahlempfehlung, sondern halt eben äh, für eine von Scholz geführte Regierung. Also sie sagen halt, weil die alte Regierung einfach zu lange im Amt gewesen ist. Also kann man dadurch, einfach nur dadurch, dass man den Regierungschef wechselt oder auch die Regierungspartei, kann man so neue Impulse setzen, dass es automatisch für die Wirtschaft besser ist? Denn es wird doch allgemein oder sagen wir speziell von Seiten der CDU vor dem Linksrutsch, vor dem Dramatischen gewarnt. Und jetzt das...
2: Vorneweg, ich halte es da immer mit äh, Ricky Gervais, der äh, in einer dieser legendären Moderationen mal äh, den, den versammelten Hollywood-Stars gesagt hat, so you're in no position to lecture the public und äh, ich finde Wahlaufrufe, auch diese komischen zwinkernden Wahlaufrufe, die es jetzt ganz viele gibt, wo man die Partei nicht nennt, aber... ja eigentlich schon klar ist, welche gemeint ist, die finde ich immer so So wie Grünemeier, ne? der sagt, ja, ja. ich will hier keine machen, ja keine Parteiwerbung
0: machen, aber es braucht eine neue Zeit, wir müssen Grün denken, wo also völlig klar ist, ja. die Frage ist, bringt es was? Also ich habe immer das Gefühl, das, das habe ich irgendwann in einer letzten Folge auch schon mal gesagt, dass das formal selten was bringt, weil ja. es ja doch immer irgendwie formal schon von oben herab ist. Das heißt, der Prominente, dem man sowieso immer, meistens auch zu Recht das bessere Leben unterstellt, der tut sich natürlich leicht zu sagen, ihr müsst jetzt alle Grün wählen, oder meistens sind's ja meistens also die meisten Prominenten empfehlen ja eher grün. Yeah. So, das ist das, was ich zumindest ja, erlebe. Ich, ich glaube auch, glaub auch nicht, dass man, weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie so im Sonntagsanzug
2: in, in Dinslaken irgendwie so zum Wahllokal geht, dass man dann nochmal sagt, ja, nee, aber der Economist hat Scholz empfohlen. Das also. äh, müssen wir jetzt berücksichtigen. Ich, ich weiß nicht, ich finde das immer, so, steht so ein bisschen unter PR-Verdacht und auch so ein bisschen unter, wir machen uns größer, als wir sind. Mhm. ja Ich treffe meine Wahlentscheidung jedenfalls gerne selbst und eigenständig.
0: Ja, ja, ich habe auch lange mit mir gerungen, muss ich sagen. Also ich habe bereits per Briefwahl yeah. das Ganze jetzt hinter mich gebracht. Äh, habe echt mit mir gerungen. Ich habe äh, erst versucht, die Partei des kleinsten Übels zu wählen. Dann die Partei, die mir am wenigsten... Heißen die, die, die so Liste oder haben die ist. noch einen anderen Namen? Also Wäre <lacht> aber auch mal gut. Die
2: Partei des kleinsten Übels. Eigentlich ja, ne? Die würde ich wählen, Mickey.
0: Ja, ja ich, ich war von keiner Partei vollends überzeugt. Bin aber jetzt mit meiner Wahlentscheidung grundsätzlich erstmal ganz zufrieden, möchte ich mal sagen. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass bestimmte Künstler... Parteien empfehlen, meistens die Grünen. Und dann gibt, wird es ja immer wieder ruchbar, wer für wen gespendet hat. Mhm. Also die mhm. FDP zum Beispiel, grundsätzlich eine honorige Partei, hat aber jetzt Großspender, die in der Regel nur bedingt sympathisch rüberkommen. Also Carsten Maschmeyer zum Beispiel. So. Der hat ja dann also streng genommen, wenn er jetzt irgendwie für die FDP spendet, hat er ja so eine Art Umverteilung vorgenommen. Das heißt, er hat das schon mal den, ja. den, hat das Vermögen der Ältere schon mal einkassiert und hat es dann der FDP gegeben. Kann man auch machen. Ist auch so eine Art ist umgekehrter Robin Hood. So yeah. gefühlt. Und dann wurde jetzt noch ruchbar, dass Lars Windhorst bei einem Dinner mit Armin Laschet, also er hat 250.000 Euro für ein Dinner mit Armin Laschet gezahlt, muss man auch sagen, das kann man auch günstiger haben, jetzt ja. hat er, fairerweise muss man sagen, er hat ja zuletzt auch schon das, das Hundertfache an die Berliner Hertha äh, gespendet, also er hat einen gewissen Hang dazu, sein Geld in fossile Vereine im Abstiegskampf zu stecken, also das ist insofern, äh, ist es okay. Wobei Winters und die CDU, die, haben ja, die gehen ja wirklich sehr lange zurück. Es gibt da noch dieses Bild von Helmut Kohl... Und und der war, war ja noch Wunderkind, glaube ich. ne? Das Wunderkind Lars Windhorst noch mit dem Kugelschreiber in der Brusttasche. Und dann sitzt ja dieser glaube ich damals 18-jährige Lars ja. Windhorst in so einem kurzärmeligen weißen Hemd neben Kohl.
2: Und es hat aber, wenn man heute auf das Bild guckt, finde ich schon so einen Hauch von Wirecard irgendwie äh, in sich. So, so ein bisschen was Halb-, Halbseitenes. Schon. Ich verstehe auch nicht, warum die immer essen gehen wegen dieser Spenden. Ich stelle mir das wahnsinnig langweilig vor. Solche, solche Treffen, wo man irgendwie so weiß, da sitzt jetzt äh, sehr teure Platzkarten und dann wird aber dann wahrscheinlich also ich stelle es mir nicht sehr unterhaltsam vor, da, da irgendwie zu sein. Ich hatte jetzt eher Angst, dass Windhorst versucht, Laschet noch für Hertha ähm, zu gewinnen. Weiß, weiß aber nicht, in welcher Funktion. Da hast du
0: vielleicht eine Idee. Oh ja, Maskottchen wäre vielleicht. Ja. Der, könnte der neue Hertinho werden. Das ist ja. eigentlich auch eine tolle Schlagzeile. irgendwie. Äh, neuer Sensationsjob für Laschet in Berlin. Ja. Also er wird nicht Bundeskanzler, aber er wird immer ein Maskottchen ich, bei Hertha. Ich will Hertha. dann aber
2: auch so einen Tweet von ihm haben, in eigener Sache. Und dann ganz nüchtern so, am Montag fange ich an als Maskottchen von und dann hin euer Armin am, am Ende. <lacht> Vielleicht passiert es wirklich. Ich, ich schließe nichts mehr aus. Wenn ich eins gelernt habe, in diesem Wahlkampf
0: dann nichts mehr auszuschließen. Du Und ich sag mal so, also nach Klinsmann könnte auch die Hertha äh, bis auf weiteres nichts mehr schocken. Deswegen warten wir es mal ab und kommen mal auf die visuelle Ebene.
1: Unterm Radar
0: Kanzlerfotograf über die Kandidaten und ihre Kampagnen. Ich habe in meinem Leben noch nie so schlechte Wahlplakate gesehen. Das können wir im Spiegel lesen. Und Konrad R. Müller ist einer der renommiertesten Politfotografen. Er ist entsetzt von den Plakatierungen im aktuellen Wahlkampf. Also dieser Konrad Rufus Müller, 1940 in Berlin geboren, gilt als einziger Fotograf, der sämtliche Kanzler von Adenauer bis Merkel fotografiert hat. Hat also eine gewisse Expertise, was die Bilder angeht. Und sagt zum Beispiel über Armin Laschet, Herr Laschet interessiert mich zwar, aber nicht als Kandidat, sondern als Mensch, dem man diese Verlustängste so ansieht. Ein Mann, der sich innerlich längst aufgegeben hat, bevor die Wahl überhaupt stattgefunden hat. Das einzige Bild, was ich von ihm in Erinnerung habe, ist das, wo er so verkniffen schaut, als ob er nicht wüsste, ob er lachen oder weinen soll. Ich sehe da keinen Machtwillen, keine Kraft. Keine Zuversicht. Und man muss ja aber der, der Fairness halber sagen, also dieses
2: Interview ist fantastisch geführt ja. und und das haben die Kollegen glaube ich gleich selbst richtig gesehen, dann auch irre eitel natürlich von Müller, aber er, er holzt ja dagegen alle, also über über Lindner sagt er Kennedy für Arme in dem ja. Gespräch, das hat sehr mir schön. auch sehr gut gefallen, ja. über Scholz eine Kasper-Figur. Und Söder, das ist auch, auch eine sehr, sehr schöne Absage, für den würde ich nicht mal meine Kamera auspacken. Also es geht ja gegen, gegen alle dort und es hat schon auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen was, so ich kriege keinen Termin mehr äh, mäßiges äh, von der Wut her, aber ich, ich fand, dass es das auch sehr, sehr gut beobachtet ist, alles, was er da, was er da sagt. Also auch, äh, dass bei heutiger politischer Fotografie, also natürlich geht es bei, schon als es noch keine Fotoapparate gab, bei auch, auch Malerei ging es irgendwie so um Inszenierung und um Macht, aber mhm. dass das irgendwie nochmal so ein, so ein neues Level erreicht hatten, dass man von vorne bis
0: hinten behumst wird einfach äh, <lacht> bei, bei Fotografie. Das finde ich wird da sehr gut rausgearbeitet. Ja, vor allen Dingen beklagt er das ja auch, dass es keine Zeit mehr gibt. Ja, also er ja. hat ja äh, mit den Kanzlern damals unglaublich viele Auslandsreisen gemacht, er hatte sehr viel Zeit, die Leute kennenzulernen. Und äh, wir mit unserem Kunstverständnis werden vermutlich auch verstehen, wenn er sagt, man braucht für so ein Foto auch die nötige Zeit und das Einfühlungsvermögen in die Person. Das mögen andere anders sehen, aber das hat er ja ganz gut äh, argumentiert. Was er äh, über Söder sagte, war auch noch, ich halte ihn für hinterlistig und unehrlich und diese alberne Watzmann-Ostwand-Tolle, die sich Söder immer in seinen Haaren drapiert. <lacht> für mich hat sich ein Bild eingebrannt, das ich unerträglich finde und diesen Mann unmöglich macht, nämlich wie er einen Baum umarmt. Das ist die größte Lüge, mit der sich Söder selbst entlang hat. Also wirklich ein tolles Interview, macht äh, großen Spaß, äh, sich das durchzulesen. Ist immer toll, ne? Wie war das? Äh, Hüte dich vor alten Leuten, sie haben nichts mehr zu verlieren, oder wie war das? Ich würde
2: auch gerne mal mit äh, Konrad Müller auf so einer Familienfeier irgendwie <lacht> äh, so sein. Wenn er dann immer so in dem Strom ist, äh, ähm, stelle ich mir gut vor.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: die Bilder, die den Wahlkampf prägten, das ist äh, bei euch zu lesen in der Süddeutschen. Laschets lachen, Baerbockskür, Scholz mit Merkel raute, selten waren Bilder in einem Wahlkampf so machtvoll. Warum? Eine Analyse der ikonischen Momente. Wahrscheinlich ist es jetzt äh, kein Riesengeheimnis, das wir enthüllen, wenn wir sagen, dass das Bild von Laschet lachend im Flutgebiet vermutlich das wirkmächtigste Bild von allen gewesen ist. Oder hattest du eines, das für dich noch deutlicher war und äh, entsprechend auch funktioniert hat?
2: Ja, ich bin natürlich sofort wieder äh, im Vogelpark Marlow und äh, bei der Kanzlerin, <lacht> aber die steht ja nicht zur sie Wahl. Sie kann
0: froh sein, dass sie nicht
2: angetreten ist nach dem Foto. Wahrscheinlich, ja. Ähm, nee, das, das war natürlich das herausragende Bild und ich verstehe auch so die, diese Logik, dass wir uns wahrscheinlich immer mehr so in Bilder flüchten, weil äh, alles andere viel zu komplex ist. Und wenn man dann irgendwie so sieht, da ist Laschet, der lacht, obwohl Flut ist, nicht gut. Die Kapazität habe ich noch, um das zu, zu verarbeiten. Ich frage mich manchmal, ob es gerecht ist, mhm. weil ja auch sehr, sehr viele Leute sagen, dass äh, die dort unterwegs waren dass Laschet gerade in diesen Tagen sehr empathisch und äh, ausdauernd äh, und, und wirklich nahbar unterwegs gewesen sei, mhm. dann gibt es die Leute, die sagen, das kann ich auch verstehen, äh, das ist alles egal, wenn du Kanzler werden willst, brauchst du die Professionalität in so einem Moment äh, nicht zu lachen. Ja. Ich, ich finde es aber, also wir haben ja ganz besonders bei Twitter, aber nicht nur dort, auch so eine Kultur des bequem am Randstehens mit dem Finger zeigen und ich, ich stelle es mir manchmal wirklich so, so hart vor, äh, wenn man irgendwas werden will in der Politik, dass man erstmal so drei Monate äh, im, im Grunde keine Sekunde mal irgendwie sich gehen lassen kann. So. Ja. Aber klar, man muss es irgendwie überprüfen, das Eignungstest, was da immer genannt wird. Ne? Ja,
0: das ist schon hart. Ne? Also ähm, da ist natürlich sein Mitbewerber aus Bayern der gestähltere. Es äh, gibt ja nicht wenige, die sagen, das wäre Söder nicht passiert, dem würde ich mich auch anschließen, weil der natürlich die Selbstinszenierung halt einfach perfekt beherrscht. Gut, Konrad R. Müller konnte er nicht täuschen, aber ansonsten... Endgegner. Äh, das Ja, genau, ne, weil, weil Söder hat natürlich dieses alte Mantra des Vaters von John F. Kennedy verinnerlicht, es geht nicht darum, wer du bist, sondern nur wofür die Leute dich halten und das spielt ja am Ende auch wirklich keine Rolle, da kannst du noch so empathisch durchs Ahrtal laufen und sonst wo, wenn dieses eine Bild das ist, was hängen bleibt, ist alles auf gut Deutsch für ein Arsch, weil darin manifestiert sich natürlich die mangelnde Ernsthaftigkeit des Kandidaten, die sich in vielen Situationen ja auch nochmal widerspiegeln sollte, bis zum Schluss, bis zu diesem CDU- Wahlwerbespot mit dem Querdenker, dass sie da nicht verstanden haben, dass das nicht schlau ist. So jemanden zu nehmen. Vielleicht ist es auch deswegen dann schon wieder fair, weil das Bild ist, wie du ja sagst,
2: das ist gedeckt gewesen durch andere Eindrücke. so Und erst in der Kombination aus beiden wird es vielleicht so ein riesen, riesen, riesen Problem, wie, wie es das das geworden ist. Aber diese diese Überlegungen übrigens, wer, das gibt es ja auch bei den Grünen, wer der bessere Kandidat gewesen wäre da bin ich innerlich vorsichtig, so weil also der bessere Nicht-Kandidat zu sein, ist immer leichter, als dann wirklich ein guter Kandidat zu sein. Ja. So, ne? Und was Habeck noch so alles passiert wäre, ähm, äh, das wissen wir ja auch nicht. Der hat irgendwann, glaube ich mal, vor den Landtagswahlen in, in Thüringen in so einem Aufsager gesagt, äh, die Grünen würden dazu beitragen wollen, dass äh, Thüringen endlich ein demokratisches Land wird. So, oh ne? ja, stimmt. Wer weiß, was die War das nicht alles der Grund, warum er wäre.
0: Twitter verlassen hatte? Das so war doch, glaube ich, ja. eine Verdichtung ja. und das war der Grund, warum er Twitter verlassen hatte. Unter anderem ja auch mit dem Argument, mit dem nachvollziehbaren Argument, wie ich finde, dass dieses Medium dich als Menschen verändert. Speziell die Art, wie du in der Öffentlichkeit agierst und letzten Endes ja Dinge verdichtest und polemisierst, das erleben wir ja alle tagtäglich. Dem einen oder anderen bekommt es etwas weniger gut als anderen. Ich glaube auch, dass Habeck ein großes Problem noch bekommen hätte, der wäre glaube ich eher über seine eigene Eitelkeit gestolpert, also ich glaube so zwei, drei Wochen Wahlkampf und viele dieser Bilder wären als Memes durchs Netz rauf und runter gegangen und auch da kann man sich ja letzten Endes zum Gespött machen. Also Eitelkeit schlägt Intelligenz. Irgendwann ist der Punkt gekommen, wo die Leute dich dann irgendwie als so eine Art besseren Dr. Stefan Frank des Netzes einfach äh, der Lächerlichkeit preisgegeben ja. hätten. Auch das ist nicht unbedingt Kanzlermaterial. Was ich interessant fand als Bild oder als Videoausschnitt, auch letzten Endes die Manifestation eines Zerwürfnisses. Das war, als äh, Annalena Baerbock im, ich zitiere nur, Oderbruch stand. Und im Vordergrund strombergartig gestikulierte, während Robert Habeck in dem Moment, als er merkte, die erzählt dir gerade Quatsch, so einen Schritt noch zurücktrat, auf den Boden blickte, mit den mit dem Füßen so kurz im Boden scharte und du sahst ihm an, wie unangenehm ihm das alles ist und wie sehr er sich auch körperlich von seiner Kandidatin distanziert. Auch darin, in dieser Körpersprache, hat sich natürlich wahnsinnig viel gezeigt und zwar ohne, dass man den Ton angeschaltet hätte. Das war im äh in
2: Anführungsstrichen im Oderbruch, ne? der, der nicht der mhm, Oderbruch genau. war, ja. ja. Ja, da frage ich mich auch wieder, wenn schon das Zeitalter des Bildes angebrochen ist, dann muss ich doch eigentlich vor jedem Termin irgendwie so einen, so einen A4-Zettel kriegen, wo irgendwie, wie bei Rockbands früher, wie die oh, nochmal kurz an, an Rand konnten. Also, Hallo Cleveland, so. Da, da, <lacht> ja, da muss doch schön. irgendwie so ein, so, ein, so ein Schild hin. Aber das fand ich auch schön, ja. wie überhaupt, auch in der, in der sehr guten ZDF-Dokumentation, die diese Woche lief. Man ist dankbar für jede, für jeden echten Eindruck, den man gerade bekommt. Also ich habe das Gefühl, ich 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 sehe ganz ganz viel, was wirklich nur nach Regie irgendwie so läuft. Und dieser habeck moment ähm der war irgendwie echt, ja. genauso wie der Moment echt war, als Baerbock äh, einmal bei so einem Shooting so ein Kamerateam weggeschickt hat und mir bringt das die Leute näher irgendwie, mich ich, ich bin da nicht äh, oh Gott,
0: die haben einen Fehler gemacht, sondern ich, mir, mir bringen sie die näher irgendwie. Ja, ich mag das äh, zutiefst Menschliche auch, also es ist auch für mich, auch als Baerbock von der Bühne geht und scheiße sagt, war das natürlich für mich nicht der Moment, wo sie plötzlich äh, die Kanzlerinnenfähigkeit verloren hat, sondern es war halt einfach das, was es ist du gehst von der Bühne und sagst, scheiße hab mich versprochen, kein Drama also nichts dergleichen. Ich bin übrigens auch nicht der Ansicht, dass die Grünen prozentual so abgerauscht sind, nur weil Baerbock als Kandidatin so schlecht performt hätte. Das hat sie Schöne. sicherlich. Ich glaube auch, dass je näher die Wahl rückt, die Leute zwar am Anfang von dieser Euphoriewelle getragen wurden sagen jetzt die Frau und alles wird grüner und aber je länger dieser Wahlkampf ging, desto mehr wurde ihm bewusst, dass die Dringlichkeit der Klimakrise für sie persönlich noch nicht groß genug ist, dass sie wirklich willens sind, ihre, ich will noch nicht mal von Verzicht reden, sondern einfach nur ihre Gewohnheiten umzustellen. Und ich glaube, da hat sie schon im Laufe der Zeit der Mut verlassen. Ich glaube, sie sind in die Bequemlichkeit zurückgekehrt und die bedeutet letzten Endes auch Scholz, weil Scholz ist ja Mittelmaß. Scholz ist totales Mittelmaß, Scholz ist ein bisschen Aufbruch, aber halt auch nicht zu viel und ich glaube bei den Grünen, und die haben ja schon einen sehr mittigen Kurs, die sind ja jetzt nicht radikal, Klimaliste, Fridays for Future, die sind ja schon äh, auch inhaltlich schon in den Dreiteiler gesprungen, aber trotzdem irgendwie dieses Gefühl von, äh, eigentlich, ja. es war ja jetzt auch nur ein bisschen Flut, es waren ja auch nur ein paar Brände und jetzt ist eigentlich doch auch schon alles wieder okay, mhm. ach komm. In vier Jahren vielleicht. Und das ist das Gefühl, also es mengt sich, so. es ist so ein bisschen vielleicht mit etwas mehr Umf in der Kandidatur, mhm, wäre es vielleicht möglich gewesen, dieses Momentum rüber zu retten, aber ich glaube, es ist nicht einzig und allein ihr anzulassen, sondern es hat auch ganz viel mit uns allen zu tun, die wir dann möglicherweise halt eben nicht grün wählen und sagen, ja komm reicht doch auch noch. Auch so. die
2: Schnelllebigkeit dieses äh, Wahlkampfs zeigt sich ja auch in diesem Momentum, irgendwie so gradweit äh, die Erzählung verdichtet, so Scholz macht das jetzt so äh, ähm, und ja. jetzt geht es glaube ich schon wieder, äh, jetzt schon wieder Kopf an Kopf äh, vielleicht liegt morgen, mhm. nee, morgen ist dann schon Sonntag, nee, morgen wird dann gewählt, dann muss ja irgendwas passieren, aber ich, ich komme auch nicht mehr mit, äh, wer jetzt gerade welches Momentum hat, wer verloren hat und äh, äh, es, es gab so keine, keine belastbaren Trends so richtig. Ne?
0: Also nicht mehr wirklich, Zumindest zumindest nicht in den letzten Wochen. Ne? Das ist, das war, jeder war mal vorne, erst Baerbock, dann Laschet und zum Schluss ganz viel Scholz und jetzt so hinten raus schiebt sich Laschet wie so eine Entmorene noch mal so langsam ran und dann aber, naja, gucken wir mal. Sowas
1: kann man sich nicht ausdenken.
0: The Smoking Gun, eine Seite, die ich nicht kenne, schreibt, man kept calling 911 to report he was tired. An Indiana man who repeatedly called 911 to inform police operators that he was tired will spend the next two months resting up in a county jail according to court records. Ja, es ist so einfach. Ein Mann war gelangweilt, und müde und hat deshalb mehrfach die Polizei angerufen und hat gesagt, Leute, äh, mir ist so langweilig, ich bin kaputt, ich bin müde. Und dann haben sie irgendwann die Schnauze voll gehabt und haben gesagt, so jetzt gehst du auch mal in die Zelle. Es ist wohl so, dass er das aber auch schon mehrfach gemacht hat und jetzt hatte man, also man muss fairerweise sagen, bei der US-Polizei, man kann schlechter wegkommen, wenn man sich <lacht> mit der US-Polizei anlegt. Von daher ist es noch ganz gut gelaufen, aber hattest du auch mal so einen Moment, dass du so müde warst, dass du sagtest. äh, bin so fertig, von, ich rufe jetzt einfach die Bullen an und sag's denen.
2: Also so müde, dass ich dann äh, die Bullen und nicht jemand anderes angerufen hätte, war ich nicht, aber ich finde es total nachvollziehbar, weil es steht ja irgendwie auch so äh, eine Müdigkeit, vielleicht nicht nur im Sinne von ich will schlafen, sondern aus so einem Knast klingt für mich auch irgendwie so, man, man könnte so das, das Fenster zur Welt äh, irgendwie so zumachen mhm. und, und Rolle runter und, und nichts mehr mitkriegen. Ja. Insofern vielleicht auch ein Trend für die,
0: für die Zukunft. <lacht> also Uli Hoeneß sieht auch relativ frisch aus. Also, ja. also man muss sagen, er ist also, ich bin gestärkt aus dem Knast rausgekommen. Außerdem hat er jetzt wahrscheinlich auch Verbindungen zu den Mexikanern und der arischen Bruderschaft. Stellen wir mal vor, dass, dass Uli Hoeneß, seitdem er im, im Knast gewesen ist, dass er halt einfach so ein großflächiges Rückentattoo hat. Ja. So Vatos Locos oder so. ja, Ich bin jetzt bei den Crips. Ich bin jetzt bei den St. Adelheim Crips.
2: Wir werden es vermutlich nie rausfinden. Aber wenn, dann wünsche ich mir ein Foto von Konrad Müller. So ein Schwarz-Weiß-Foto. Ja. Und, und dann dreht Uli Höhnes den Kopf so leicht ein nach
0: hinten. Das finde ich, find ich gut. Bei der Gelegenheit immer noch mein absolutes Lieblingszitat von Uli Höhnes in dieser schönen Doku von Jochen Breyer über das gespannte Verhältnis von Hopp und den Ultras, als Uli Hoeneß ihn in Empfang nahm am Tegernsee und dann zu Jochen Breyer sagte, wissen Sie, ihr Journalisten, ihr habt ein Problem. Ihr, ihr wollt über beide Seiten hören. Ja. <lacht> und da dachte ich, ja, das stimmt, das muss man natürlich Schönstes man Wort im
2: Kontext FC Bayern, die, die Pressebeschimpfungskonferenz, die sie dort mal, so hat es, glaube ich, ein Kollege von mir geschrieben, abgehalten haben. Dieses Medienverständnis finde ich auch sehr sehr exquisit. Ich habe eher aber Angst, dass Uli Hoeneß noch mal in die Politik gehen will, dass er so, eine, so einen Totenhöfer-Move noch mal macht uh. und äh, ja. mit viel Geld, was er irgendwie ähm, an der Börse oder sonst wo verdient hat, noch noch mal so einmal, weiß nicht, Landtag,
0: eher Landtag als Bundestag, glaube Wahrscheinlich ich. Wahrscheinlich so. Meinst du, er macht den Markwort? Ja. auch so irgendwie ja. so. Ja, ja. Boah. Uli Hönes wird der neue Eiwanger. Bitte ja. Leute, lasst euch nicht impfen. <lacht> das ist ein Hoax. Die wollen euch alle ficken. Seid vorsichtig. <lacht> naja, wir werden das, das weiter verfolgen und kommen jetzt erstmal hierzu. Oh, ich dachte, du wärst längst tot nochmal die Süddeutsche. Ihr habt da einen äh, sehr schönen Text, der sich damit befasst, dass am 30. September endlich, 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 endlich James Bond in die Kinos kommt. Mit völlig veraltetem Material natürlich mittlerweile, weiß man, also das iPhone, was Bond da benutzt, das ist ist ein höchst antiquiert altes Auto, aber so ist es halt einfach. Und es gibt ein paar Fakten, die wurden dann abgeklopft, äh, zum Beispiel wie hoch ist die Sterblichkeitsrate unter den Frauen, die mit James Bond geschlafen haben. Hoch 16 der Frauen sind danach gestorben, unter anderem und was mir besonders gut gefallen hat, war die Frage, wie viele Punkte hätte Bond in Flensburg und äh, Alexander Biernacki, ein bekannter Fachanwalt für Verkehrsrecht, hat sich unter anderem den Film Goldeneye angesehen und argumentiert auf der Grundlage dieser Szene, als äh, Bond verfolgt wird von Xena Ona, Top. im Ferrari, sagt, also er fährt selber erst Martin klar. Diese eröffnet die ganze Bandbreite verkehrsrechtlicher Sanktionen. Insgesamt dürfte die gesamte Fahrt genau das sein, was der Gesetzgeber im Blick hatte, als er den neuen Paragrafen 315d StGB geschaffen hat, nämlich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Parallel dazu käme auch eine klassische Straßenverkehrsgefährdung nach 315 StGB in Betracht. Zweitens ist wohl die Übergabe des BMW Z3 Roadster an Bond rechtlich relevant. Durch die Ein- und Anbauten, die der Verkehrssicherheit nicht unbedingt förderlich sind, erscheinen, dürfte die Betriebserlaubnis erloschen sein. Hier drohen empfindliche Bußgelder je nach Umbau und Punkte in Flensburg. Drittens ist die Panzerszene zu würdigen. Meine Lieblingsszene. Wer Wahnsinn. Also in Klammern, Bonn, zermalmt größere Teile der bis dahin unbedingt sehenswerten Innenstadt von St. Petersburg mit einem Panzer, den er daraufhin auf Schienen gegen einen Zug einsetzt. Eine Straßenverkehrsgefährdung ist es allemal. Hinzu kommt dann allerdings wohl noch ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Nach § 315 StGB das Parken des Panzers auf den Schienen dürfte wohl tatbestandsmäßig sein so unter diesen Gesichtspunkten muss man die Bond-Reihe vielleicht auch nochmal mit ganz anderen Augen sehen. Ich finde die Herangehensweise auch gut, dass wir äh, jetzt so
2: mit, mit dem Klemmbrett das alles nochmal äh, angucken und, und das so ganz, ganz nüchtern durchgehen. Es wird ja dann auch noch in diesem äh, Text die Frage beantwortet, ob James Bond ein guter Spion äh, wäre. Ja. Äh, und dort kommt Jan Hendrik Dietrich zu Wort, Professor für Verwaltungsrecht. Und äh, der sagt dann mir, Zerstörung, die Bond bei der Erfüllung seiner Aufträge hinterlasse,
0: äh, wäre es wahrscheinlich kein, kein guter Spion. Das erinnert mich ein bisschen an, also ich komme ja aus Kastrop-Rauxel. Das spielt insofern eine Rolle, als es dort ein Detektivbüro gibt, wie ich festgestellt habe, als ich mal wieder auf Heimatbesuch war. Und dieser Detektiv macht ja höchstwahrscheinlich auch Beschattung, geheime Ermittlungen. Das ist ihm nicht immer gut gelungen. Er wurde unter anderem, wie ich dann feststellte, als ich die MOPO, die Hamburger Morgenpost las, wurde aufgegriffen in Hamburg auf der Reeperbahn und zwar von der Soko Autoposer, die seinen goldenen Panamera er hat einen goldenen aus dem Panamera. Straßenverkehr gezogen haben. Ja, ja und ich stelle mir mal vor, wie er so seine geheime Beschattung macht, wie er versucht, ja. über 30 Kilometer ein Auto zu verfolgen, unerkannt. Aber es ist vielleicht wie in der Natur, was so besonders auffällig ist, ist vielleicht dann auch ich, schon wieder besonders Ich finde eher, gut der, getan. der
2: goldene Panamera ist so auf einem Level mit der Zeitung, wo so zwei große Löcher reingeschnitten sind und dann sitzt man da so <lacht> auf, der, auf der Parkbank. Aber es scheint ja noch ganz gut zu laufen, das Detektivgeschäft, wenn man mit dem goldenen Panamera fahren kann.
1: Das hat mich überrascht.
0: Ja, die Alben Nevermind von Nirvana und Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers sind an diesem Wochenende 30 Jahre alt geworden. Also eben auch Nevermind von Nirvana und damit ist das Album älter als Kurt Cobain je, es je geworden ist. Also jetzt 30 Jahre und mal äh, sagen wir mal, fünf Hosengrößen her, das Album. Ich weiß nicht, was verbindest du mit, äh, mit dieser Musik? Wahnsinnig viel gehört und auch die... Du bist Jahrgang 84, äh, und, ne? Ja, und hab's
2: äh, glücklicherweise als Begleiter in meiner Weltschmerz. Phase in der Pubertät gehabt und äh, da ist Nirvana glaube ich besser als man kann da auch auf andere Gleise geraten so und ähm, großer Fan und und äh, ist erstmal heiser gewesen wahrscheinlich auch ja. wegen Nirvana ja. ja interessant das war eine der Bands wo ich gerne noch auf ein Konzert gegangen wäre wobei sie glaube ich
0: eine wahnsinnig schlechte Liveband gewesen sein <lacht> sollen mindestens zum Schluss ja das glaube ich das glaube ich gern weil äh, so wir, die Mischung aus äh, Weltschmerz Depression Drogen äh, induzierter geistiger Fern das ist natürlich nicht optimal. Ich selber habe damals, war immer mehr Fan von Pearl Jam, muss ich sagen. Weil es war mir dann doch noch so, da war noch ein bisschen mehr Upbeat. Habe auch gerne Bands wie Soundgarden gehört, und Therapy, die damals ja auch sehr populär gewesen sind. Nirvana war eigentlich nie so richtig mein Fall, muss ich sagen. Ich glaube, das zweite Album war dann, oder das offizielle das ist ja glaube ich das offizielle dritte, Inotero, da war ich schon komplett raus. Zu der Zeit habe ich dann schon also Die Hard Hip Hop gehört, so ab 93, 94 und als Kurt Cobain dann aus dem Leben schied, habe ich das irgendwo, irgendwo in Dortmund in irgendeinem Sneaker-Store würde man heute wohl sagen, oben bei Viva in so einem Bildschirm in der Ecke gesehen und habe wirklich nur, ah, Oh ja.
2: Also nicht so ein 9-11-Moment für dich, sondern... Nee, gar nicht, gar Schülter nicht. Ich weiß mal
0: noch genau, wo ich war, yeah. aber es hat mich wirklich, weil wir waren halt einfach voll schon bei Tupac, Biggie, Ice-T... Und dieses ganze Gejammer, da hat uns da zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr interessiert. In der Rückschau erkennt man natürlich die die unglaubliche Bedeutung dieses Künstlers. Und ich weiß natürlich auch, dass bei diversen, sag mal so Stufenpartys, das natürlich rauf und runter gespielt wurde. Und heute gibt es Bilder, die einen natürlich auch in tiefe Verzweiflung stürzen könnten, wenn du dann halt einfach, sag mal, etwas ja, wie soll man das sagen, jetzt nicht mehr ganz so grungige Mit-40er mit Haarkranz siehst, die dann auf die Tanzfläche gehen und nochmal einmal das Gefühl von damals durchleben. Es ist ja auch so dieses Nirvana-Shirt und auf einer Party nochmal Smells Like Teen Spirit hören, das ist ja so ein bisschen das Äquivalent oder die Ergänzung zum St. Pauli Hoodie, zum Longboard, ja. zur Currywurst aus der Pommeschale, aus Porzellan. Das sind natürlich alles so Insignien einer jugendlichen Rebellion, die wir alle nur noch bedingt äh, mitbringen und auch nur noch schwerlich aufrechterhalten können.
2: Und die, die Insignien sind ja auch so ein bisschen nivelliert worden. Also es hat ja, glaube ich, inzwischen ein ganzes Festival Line-Up bei H&M irgendwie an der Stange gehangen. So Die hatten so Sex Pistols T-Shirts verkauft. Nirvana ist schon auf Ramones, stimmt, ja, ja. ja. Und irgendwie ist es so, so äh, ist alles Accessoire geworden, was äh, gerade bei Nirvana vielleicht auch ein bisschen, bisschen schwierig ist und der Künstler Welche Ironie äh, nicht eigentlich? so gut fände. Ja, schon. Ne?
0: Ja, also ich wir mal vor, wenn er das mitbekäme, andererseits, wenn äh, Kurt Cobain mitbekäme, dass a. Christ Novoselic mittlerweile Trump-Supporter ist und b. Dave Grohl mit der Nachfolgeband, in Anführungsstrichen, ungleich erfolgreicher sogar ja. wurde. Also zu einem wirklich globalen Rockgott. Das ist, glaube ich, auch nur den aller... Gibt es überhaupt irgendeinen Künstler, der mit seiner Nachfolgeband noch größer wurde als vor. Ich glaube, also Paul McCartney mit den Wings war sicherlich nicht erfolglos. Auch in der, also wenn man das nochmal so verfolgt, war das eine extrem erfolgreiche Band, aber natürlich nicht ansatzweise so bedeutungsvoll wie die Beatles. Und ich wüsste gar nicht, ob es eine andere Band gibt, das die das Frage. dann mal toppen konnte. Also man, man
2: müsste natürlich, also im Fußball, wenn das so, 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 so Trainer, die so in zwei Ländern Meister geworden sind, so ne, oder mhm. äh, nochmal als Nationaltrainer dann erfolgreich. So hatte, so hatte
0: ein Musiker sein Otto Rehagel-Moment. Yeah,
2: yeah. <lacht> <lacht> Ähm, ja, mir fällt es auch niemand ein. Ähm, nee, stimmt. Stierig, oder? Und Dave Grohl ist ja zu allem Überfluss auch noch mhm. wahnsinnig sympathisch geblieben. Ja. Äh, ähm, das äh, glaubt man ja eigentlich manchmal dann nicht bei so Leuten, denen es sehr, sehr gut geht und die sehr weit oben stehen,
0: aber ich habe noch nicht einen einzigen Sekundenschnipsel irgendwo was unsympathisches von dem gesehen. Irre eigentlich, ne? Ich bin damals vor drei Jahren äh, ungefähr, so zweieinhalb, hat mein Bruder mich in Hamburg auf die Trabrennbahn geschleppt, weil er noch Tickets hatte für die Foo Fighters und ich hatte gar nicht so große Lust, weil zu dem Zeitpunkt waren mir die Fufa das zu sehr radiokompatible Rockband. Aber das Live-Konzert war wirklich fantastisch. Also das war ein Live-Konzert, so wie man sich das gewünscht hatte, als dann auch noch äh, sie auch noch ein Medley gespielt haben und unter anderem dann Under Pressure von Queen live performt haben und so. Also was ich wirklich extrem interessant an diesem Konzert fand, war, dass ich so begeistert und so in dem Moment war, dass ich noch nicht mal daran gedacht habe, mein Handy rauszuholen, um das Ganze zu dokumentieren, beziehungsweise mich zu dokumentieren, wie ich da bin. und es gibt ja den Satz Glück ist Selbstvergessenheit mhm. und in diesem Moment habe ich ein so tiefes Glück empfunden, dass ich gar nicht darüber nachgedacht hatte, mich jetzt da noch irgendwie zu inszenieren, damit yeah, man sieht, yeah. dass ich da bin. Und das ist ja nun bei äh, a eitlen Menschen und unserer äh, Instagram-basierten Welt ja eher ein eher ungewöhnliches Ereignis. Mhm. Ich hatte ja, dies, dieses so Gefühl
2: maximal, glaube ich mal, bei einem Robbie-Williams-Konzert. Das war noch, die, ich glaube, die Let Me Entertain You-Tour, wo er so kopfüber ah, okay. äh, von, ja, von ja. der Decke kam. Und da war ich so euphorisiert, dass ich hinterher bei so einem fliegenden Händler im Park äh, so ein, so ein T-Shirt gekauft habe. Vergünstigt natürlich. Guter Preis. Sehr guter ist, Preis. Ich,
0: Escapology, Das war, glaube ich, Escapology. Escapology, ne? das kann ja. gut sein, ja. 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 Und
2: äh, ausgerechnet in dem Moment, wo ich das kaufte, ist auch eine, eine Polizeistreife auf diesen T-Shirt-Händler äh, aufmerksam geworden. <lacht> Und äh, so schnell bin ich nie wieder gerannt, glaube ich, in meinem Leben, wie, wie, wie in der Sekunde.
0: Hättest du dir einfach bei HM ein Nirvana-Shirt ja. gekauft, dir wäre viel Ärger erspart <lacht> gewesen. Hätte auch nur ein Zehner gekostet.
1: Das gibt's doch gar nicht
0: das jetzt noch zum Schluss für alle Fans. Jörg Dräger, der Herbst wird sehr aufregend für mich, das berichtet die Gala und es ist nicht so, dass er eine Darmspiegelung hat oder zum Urologen muss, <lacht> sondern geh aufs Ganze, kehr zurück, satt 1, holt ihn zurück und das mit Unterstützung des großartigen Daniel Boschmann, mit dem wird er das im Doppelpack moderieren. Liebe Grüße, nach rund zwei Jahrzehnten kommt diese Sendung zurück. Jetzt muss man sagen, es kommt ja eh alles wieder, Buffalo, Autokinos, Friedrich Merz, also warum nicht? auch eben das, also wahrscheinlich hat Jörg Dreher gesagt, bevor Thomas Gottschalk das jetzt auch noch macht, übernehme ich lieber nochmal die Show, ist es etwas, was du, also Niki Hassania, meine Frau, liebe Grüße, die, begeistert, die ist natürlich jetzt schon völlig euphorisiert, seitdem sie das weiß, sie wird also einfach noch mehr Zeit auf der Couch verbringen, ich weiß nicht, ist das etwas, wo du sagst, äh, ich nehme mal drei Wochen Urlaub, um die ersten 20 Episoden sehen zu können? Also zweieinhalb vielleicht, aber ich bin schon.
2: Wir sind jetzt in, in, offenbar in eine Zeitkapsel gestiegen und sind jetzt wieder wirklich äh, ja, ja. ganz tief zurückgegangen. Ich, ich, ich hoffe ja noch auf Tommy Eigner und Hop oder Top. Da würde ich mir noch eine, <lacht> eine Rückkehr. Mit der Geldscheinklammer. Absolut. Und, äh, aber gehe aufs Ganze natürlich auch. Also ich habe hab den Song jetzt schon im Ohr. So, es, äh, ich finde das, find das fantastisch. Ja. Ähm, würdest du, wenn beim Song war es ja immer so: wenn, äh, drei Tore. Und dann ist einem Geld geboten worden, wenn man ein anderes Tor nimmt. Wärst du so ein Typ, der sich für Geld von Jörg Träger die Entscheidung abkaufen lässt und auf ein anderes Tor setzt oder würdest du beharren?
0: Ich würde natürlich zocken, ne? Wobei ja. der Zong hinter Tor 3, so ähnlich muss man sich bei der äh, bei der CDU-Sitzung vorgekommen sein, als man sich am Ende für Laschet entschieden hat. Ja. Ähm, von daher. Geh, geh aufs Ganze hätte auch irgendwie so ein, so ein, auf den laut
2: Konrad Müller schlechtesten Wahlplakaten aller Zeiten, es hätte auch so ein, so ein Parteislogan sein können. Ich weiß
0: nur nicht, von welcher Partei. Ja, stimmt. Geh aufs Ganze. Ja. Das wäre aber dann wieder Lindner, ne? aufs yeah. Ganze yeah. ist im Grunde genommen eigentlich gleichbedeutend mit Lindner in den Koalitionsverhandlungen. Yeah. <lacht> Wenn es dann auf die Ampel hinausläuft, so kurz davor ist, wieder aufzuspringen und zu sagen, äh, besser nicht regieren als falsch regieren, bis ihm eingefallen ist, dass er das vor vier Jahren schon mal gemacht hat und äh, diesen Joker nicht mehr ziehen kann. Jetzt kommt natürlich meine, äh, weil es ist ja jetzt nur die Wochenendballer, jetzt kommt natürlich meine Abschlussfrage. Wie gehen die Parteien durch Ziel? Was tippst du? Was wird's? Ja, also
2: es ist keine Verweigerungshaltung jetzt, aber ich finde es unmöglich, irgendwas zu tippen. Ähm jetzt klingst du schon wie Friedrich Merz. Ja. Ich weiß es, aber ja. wird Jetzt haben gesagt. die Wählerinnen und Wähler das Wort. Nein, Ich will einfach jetzt, glaube ich, mal noch ein paar Stunden nichts hören, nichts gucken, nichts lesen, um dann am Sonntag dieses äh, Fieber ja. wieder zu haben. Ich will den Gong um 18 Uhr hören. Ich will, das Bettina schausten, mein Lieblingsmoment an allen Wahlabenden, die Minute 17 und 59 bis 18 Uhr. Dieses punktgenaue Hinmoderieren auf den Gong, das, und da will ich morgen wieder bereit sein für, und äh, keine Tipps, äh, nur Interesse.
0: Und dann heißt es im Adenauer Haus <lacht> vermutlich nicht, aber ich bin gespannt, wie es. bevor ich ich muss mir ja mittlerweile schon nachsagen lassen, ich sei Laschet-Fan, nur weil ich ab und zu mal versuche einigermaßen fair noch äh, diesen ganzen Wahlkampf. aber vielleicht ist fairness auch ne, wir haben es ja heute auch schon. vielleicht ist fairness auch einfach nicht das Gebot der Stunde. ich weiß es auch nicht.
2: Schwer, schwere Anwürfe, aber was heutzutage auch alles eine Beleidigung ist, ist auch äh,
0: interessant. Ja. wir leben in, äh, in Zeiten größtmöglicher Vulnerabilität und die nächste, die, wie soll ich das sagen, die nächste Opferpose lauert schon hinter der nächsten Ecke. Das werden wir dann einfach demnächst mal nochmal besprechen
2: müssen. Den Eindruck hat man auch so, dass das ganze Land eine einzige vulnerable Gruppe und ich glaube ja auch, wir, also wir retten uns jetzt alle ins 18 Uhr Ziel morgen, aber ich glaube nicht, dass es dann vorbei ist. Ich glaube, es geht exakt so weiter und es wird eigentlich nur... Noch wilder wahrscheinlich
0: jeden Tag. Das Einzige, was wir erleben werden, ist, dass natürlich die Zimiaks und Klingbeils und Blumes, die sich jetzt gegenseitig natürlich mehr oder minder kunstfertig und lautstark angehen, die müssen dann natürlich sich irgendwann freundlich wieder an einen Tisch setzen. Das ist wie dieses Gleichnis, was man kennt, so als Video mit den Hunden, die sich ankläffen von der einen Seite des Zaunes auf die andere, bis das Rolltor beiseite fährt und diese gerade eben noch Zähne zähnefletschenden, geifernden Hunde plötzlich alle so umeinander herumschawenzeln und sich fast nur noch ablecken und beschnuppern und so ähnlich wird es dann natürlich auch sein, wenn dann irgendwann dieser Gong geschlagen wurde und das heißt so, jetzt müssen wir mal miteinander reden äh, jetzt ist auch mal vorbei. Ich bin sehr gespannt wie sich das alles entwickelt, aber wir als Freunde des Dramas wir können sowas ja auch ein Stück weit genießen, oder? Ich gebe mir Mühe. Sehr gut. Cornelius, ich danke dir sehr, ich würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder bei uns zu Gast wärst. Ich hoffe es sehr und ähm, dann mach's gut, bis bald. Du auch, bis denn. Tschüss. Ciao. Tschüss.